0: 영원히 더 멀리 더 가까이 c g m 할렐루야 반갑습니다 말씀 충만하십시오 성령 충만하시기 바랍니다 아, 저는 요셉 공동체를 섬기는 최용미 목사입니다 아 예. 오늘 함께 나눌 주제는 가정에 대한 주제입니다 아, 2주 전에 화요 성령 집회를 담당하는 목사님께서 전화주셨더라고요 목사님 3월 8일 날 화요 성령 집회 설교를 좀 해주십시오 그래서 아, 예, 기쁨으로 섬기겠습니다 주제가 무엇입니까 물어보니까 가정을 세우소서라고 하더라고요 아내와 싸우는지 크게 싸우고 굉장히 힘든 상황 가운데 있었는데 <웃음> 아, 굉장히 굉장히 크게 싸웠거든요 굉장히 크게 싸워가지고 아내를 미워하고 있는 그 상황에 무엇인지 모르고 설교를 한다고 했는데 설교가 가정에 대해서 가정을 세우소서좀 당황했습니다 그래서 오늘 하나님께서 오늘 이 말씀은 저에게 주시는 말씀이라고 믿고 저와 여러분들이 함께 행복한 가정을 세우기 위한 개 하나님의 메시지인 줄로 믿습니다 여러분들 말씀을 통해서 여러분의 가정을 경고하고 천국이 임하는 그런 가정으로 만드시기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘날 대한민국의 수많은 가정들이 무너지고 있습니다 여러분 뉴스를 통해서 아마 많이 보셨을 거예요 안타까운 소식들이 많이 들리고 있습니다 최근에 부천의 어떤 목사님께서 부부가 자녀를 구타해서 죽은 시체를 방안에 방치했던 사건들이 굉장히 많은 국민들에게 충격을 주었고 정규 교단에서 신학 교육을 받았던 목사님이시고 또 독일에서 유학도 갔다 오시고 신학교에서 학생들을 가르치는 교수님으로 섬기면서 어떻게 그런 아, 일을 할수 있는가 자녀를 뭐 한두 번 때린 것이 아니라 구타를 해서 죽이기까지 하는 엄청난 일이 우리 사회에 일어나고 있습니다 이뿐만이 아닙니다 부부간의 불화로 인해서 부부가 이혼을 해서 부부가 이혼을 해서 그 충격으로 상처받은 아이들이 길거리로 나가 있고 비행 청소년으로 살고 있고 또 부모님으로, 받, 부모님께 받은 상처로 인해서 평생의 아픔과 쓴뿌리로 인해서 고통받고 있는 자녀들이 우리 사회에 굉장히 많다는 것이 현실이에요. 극단적인 자녀들은 또 부모님을 죽이기까지 하는 그런 일들이 우리 대한민국 사회에 일어나고 있고, 저와 여러분의 가정 가운데, 물론 그런 극단적인 사건은 아니지만, 여러 많은 갈등과 상처 어려움으로 고난 가운데 있는 분들이 많습니다. 이게 우리 가정의 현실이라는 거죠. 우리의 가정이 행복한 가정인가 아니면 우리 가정이 그저 그런 가정인가 우리 가정이 지옥 같은 가정인가 가정은 하나님께서 천지를 창조하실 때 최초로 만든 제도입니다 이 가정을 통해서 인격이 형성되고 성격이 형성되고 이 가정을 통하여서 하나님을 배우고 하나님을 알아갈 수 있는 축복의 장소가 하나님께서 허락하신 가정이에요 근데 이 가정이 죄로 인해서 제가 가정 안에 들어옴으로 인해서 가정이 무너지고 파괴되고 사탄은 이 가정을 무너뜨림으로 인간으로 하여금 하나님 앞에 나아가지 못하도록 하는 전략을 사용하고 있습니다 사탄은 이것을 너무나 잘 알고 있기 때문에 우리에게 끊임없는 수많은 유혹과 교묘한 방법으로 가정을 무너뜨리고 있는 거죠 이 가정이 무너지면 인간은 여러분 엄청난 상처를 받게 됩니다 뭐 지능이 있고 없고 성품이 좋고 안 좋고를 떠나서 어릴 때 가정으로부터 상처를 받게 되면 엄청난 데미지를 받게 되는 거죠. 사회적인 관계가 어려워지고 성격이 이상해지고 마음이 왜곡되기 때문에 진리의 말씀을 들어도 바르게 알아듣지 못합니다. 하나님 앞에 나아갈 수가 없는 거죠. 부모님으로부터 받은 상처로 인해서 굉장히 긴 시간 동안 고통 가운데 나가고 있습니다. 그래서 우리는 이 믿음의 가정을 세워야 돼요 십자가 복음의 진리 위에 견고하게 세워진 가정을 세워야 하는 것이 우리의 의무인 줄로 믿습니다 우리의 책임이에요 오늘 특별히 화요 성정집회에 오신 여러분들 가운데 많은 분들이 가정을 세우고 가정을 견고하게 세우고 가정을 행복한 천국으로 만들기를 소망하는 마음으로 그런 마음으로 오신 분들이 많은 줄로 믿습니다 오늘 이 말씀과 예배를 통해서 여러분 가정 가운데 놀라운 회복의 능력이 나타나게 되길 축복합니다 모든 가족 구성원들은 행복한 가정을 꿈꿉니다 어떤 누구도 우리 가정이 행복하지 않기를 바라는 사람은 아무도 없어요 노력을 합니다 노력을 안 하는 사람은 없습니다 노력도 하고 수고하고 열심히 하지만 이 가정이 마음같지 않은 거죠 행복한 부부관계, 행복한 부모와 자녀와의 관계를 위해서 세미나도 듣고 공부도 하고 편지도 쓰고 노력을 하지만 번번이 실패하는 것이 우리의 현실이에요. 시간이 지나면 지날수록 더 악화되는 것이 우리 가정의 현실이기도 합니다. 왜 그런가? 모든 가족 구성원들이 엄마, 아빠, 자녀들이 다 행복한 가정을 꿈꾸는데 왜 우리의 가정은 불행하기만 하는 건가? 왜 우리의 가정은 늘 싸우기만 하는 것인가? 왜 우리의 가정은 늘 불만과 불평과 대화가 단절이 되고 서로 미워하고 판단하고 정지하고 집에 들어가기가 싫은 거예요 지긋지긋한 거죠 부모님이 싸우는 것을 보는 것도 지긋지긋하고 엄마와 아빠와 싸우는 싸우는 것도 지긋지긋하고 집에 들어가기가 싫은 거예요 마음은 행복한 가정으로 살기를 원하는데 우리 가정이 천국이 되기를 원하는데 왜 우리 가정은 이 지경, 이 모양인가? 이런 고민과 이런 질문은 많은 분들이 해보았을 것입니다 이유가 있습니다 가정이 무너지고 가정이 파괴되는 이유가 있어요 이유가 무엇인가? 가정을 설계하시고 최초로 만드신 하나님의 가정 설계되도록 살지 않기 때문입니다 그럼 가정은 하나님이 직접 창조하신 조직이에요 하나님의 천지를 창조하시고 가장 먼저 창조하시고 설계하신 조직이 인간 사회의 조직이 가정입니다 아빠가 있고 엄마가 있고 자녀가 있는 이 조직이에요 이 가정이 무너지는 이유는 하나님께서 태초에 설계하신 설계도대로 가정생활을 하지 않기 때문입니다 자신의 경험과 세상의 가치에 따라서 자신이 행복하다고 믿는 기준에 따라서 살기 때문에 가정이 어려워지는 것이에요. 참 저를 따라 불법이 있는 곳에 악한 영이 역사한다. 그럼 하나님의 법이 있습니다. 하나님의 법을 지킬 때에는 하나님이 약속하신 엄청난 축복이 우리 인생 가운데 가정 가운데 임하지만 하나님의 법을 어기는 것, 불법이 있는 곳에는 악한 영이 역사하는 것이 합법적인 곳이에요. 하나님의 태초에 만드신 설계하신 가정의 원리대로 우리 가정에 살아가지 않을 때 우리 가정이 불법을 행할 때 하나님의 법을 어길 때 우리 가정 가운데 미움과 분노와 시기와 음란함이 들어오는 것이 합적, 합법적인 것입니다 악한 영이 가정 가운데 들어오기 때문에 가정이 무너지고 넘어지고 파괴되고 서로 미워하고 정죄하고 상처를 주고 쓴뿌리를 갖는 가족이 되는 거예요 전자제품에는 다 매뉴얼이 있습니다. 얼마 전에 제 아내가 커피 원두커피를 갈아서 이제 먹는 기계를 샀는데 제가 작동을 잘못해가지고 기계가 타버릴 뻔했습니다. 매뉴얼을 제대로 안본 거죠. 매뉴얼을. 하나님께서 창조하신 가정을 아름답게 영위하고 천국을 만들기 위해서는 하나님의 매뉴얼을 알아야 돼요. 그리고 그 매뉴얼을 지켜야 합니다. 그래야만 우리 가정이 하나님이 허락하신 축복이 이만한 가정이 되는 거예요. 할렐루야. 여러분 행복은 하나님이 설계하시 원래대로 살때 우리 가정 가운데 이만한 축복입니다. 오늘날 많은 사람들이 이 행복을 다 추구합니다. 추구하는데 행복이 기준이 다 달라요. 여러분 남자와 여자가 만나서 결혼을 하는데 가정 배경이 틀립니다. 문화가 틀려요. 그 가정에 가정에 가지고 있는 사상이 틀립니다 믿지 않는 가정에 태어난 사람들 있고 믿는 가정에 태어난 사람들 있고 다양한 가족 구성원들이 모였어요 그런데 행복에 대한 기준이 다 달라요 하나님께서 말씀하시는 행복의 기준에 따라 사는 것이 아니라 자기 자신이 배우고 습득하고 경험한 기준을 가지고 살기 때문에 계속 부딪히는 거죠 계속 자기 나름의 기준에 상대방이 맞지 않기 때문에 계속 불평하고 원망하고 힘들어하는 것입니다 청년들 가운데 많은 분들이 오늘 청년분들이 오셨는데 특별히 오늘 여러분들 이 가정에 대해서 여러분 결혼을 안 하신 분들이라도 잘 배우시고 잘 기억하셔서 여러분 결혼하시고 난 다음에 아름다운 가정을 꾸리시길 바랍니다. 청년들 상담하다 보면 저도 청년때 그랬는데 아, 결혼하면 자고 일어나면 아내가 정말 맛있는 밥을 지수성찬을 차려줄 것 같고 우리 남편이 퇴근하고 난 다음에 오면 저를 안아주고 뽀뽀해주고 요리도 해주고 청소도 해주고 어머 자기 이거 먹어봐 이런 거 기대하실 것 같은데 물론 그런 가정도 있습니다 여러분 없는 건 아니에요 극소수입니다 여러분들 가운데 그러한 기준으로 행복을 추구하는 사람들이 있으면 제가 예언합니다 여러분 엄청난 큰 고통에 직면하게 될 거예요 제가 예언할게요 여러분이 그러한 행복의 기준을 갖고 있는 사람들이 있다면 엄청난 충격을 받게 될 거예요 이거 내가 생각한 결혼이 아니잖아 이거 당신이 어떻게 나한테 이럴 수가 있냐고 분노하고 내가 결혼을 잘못했다 내가 결혼이 불행하다 하소연 하는 거 친구 만나서 내가 결혼을 남자를 잘못 봤다 연애할 때 잘해주던데 지금 엉망이다 막 전도하러 복음을 전합니다. 결혼은, 결혼은 조주받은 것이다. 막 이런 거. 복음을 전하고 다녀요. 거짓 복음을. 왜 그렇죠, 여러분? 자기만의 행복의 기준을 갖고 있기 때문입니다. 어떤 자매는 형제가 아침에 일어나서 밥을 차려주고 저녁에 6시에 칼퇴근해야만 행복하다는 기준을 갖고 있어요. 그런 사회 생활은 남자가 무능력한 것입니다. 그런, 그런 행복의 기준으로는 행복한 가정을 만들 수가 없어요 절대로 여러분들 가운데 세상적인 행복의 기준을 갖고 있는 분들이 계시다 면 오늘 그 기준을 깨십시오 아멘 다 지워야 돼요 다 포맷하십시오 오늘 성 에베소에서 말씀하신 하나님의 설계도를 여러분 머릿속에 집어넣어야 돼요 어떻게 하면 하나님께서 창조하시고 설계하신 가정의 원리대로 살아갈 수 있는가 하나님의 가정 설계도는 무엇인가를 오늘 배우시고 이런 마음 가운데 새기게 되기를 축복합니다 오늘 읽은 에베소에서는 부부관계 부부관계와 부모와 자녀와의 관계에 대한 매뉴얼을 우리에게 말씀하고 있습니다 첫 번째 부부간의 어, 설계도에 대해서 좀 말씀을 나누기를 원합니다 여러분 성경에서 가장 먼저 말하는 것이 부부관계입니다 부부 가정의 시작은 부부관계예요 부부관계가 좋아야만 부모와 자녀와의 관계도 좋은 것이고 부부와의 관계가 좋아야만 부모님을 공경할 수도 있고 효도도 할수 있어요 시댁도 효도할 수 있고 처가택도 효도할 수 있습니다 가정의 중심은 부부입니다 부부관계가 일순입니다 부부관계 부모와 자녀와의 관계가 아니에요 부부관계가 일순입니다 가정설계도 첫 번째는 저를 한번 따라 합시다 부부는 한몸이다 우리 31절 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작 31절 시작 이름으로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 연합해 둘이 한 육체가 될 것이다 성경적인 결혼의 의미는 부부가 한몸이 되는 것입니다 이것이 첫 번째 가정설계도예요 이 구절을 해석하는 사람들 가운데 남자와 여자가 결혼해서 어떻게 한몸이 되나 부부가 싸우지 말고 서로 성격을 잘 맞추고 살라는 뜻 아니냐 이렇게 해석하시는 분이 계십니다 그렇지 않습니다 결혼을 한 순간 부부는 한 몸이 된 거예요 이것이 기적입니다 여러분 결혼의 비밀이에요 결혼식을 한 순간 부부는 한 몸이 된 것입니다 여러 예수님께서 요한복음 2장에 보면 첫 번째 기적을 어디에서 베푸느냐? 결혼식장에서 베풉니다 물이 변하여 포도주가 되는 거예요 물이 변해서 포도주가 되는 것은 기적입니다 마찬가지로 남자와 여자가 결혼해서 한몸이 되는 것은 하나님의 기적이에요 한몸이 되는 것은 무엇을 통해 이루어지게 되는가? 결혼을 통해서 한몸이 되는 거예요 부부가 한몸이 되는 것은 그리스도와 교회와 똑같은 원리입니다 32절에서 이것을 말씀하고 있습니다 시작 이 비밀이 크다 남자와 여자가 결혼해서 한몸이 되는 것이 비밀스러운 것, 비밀이라는 거예요 이 비밀이 어떤 거냐 그리스도와의 교회의 관계와 똑같다는 것입니다 우리는 예수님을 믿고 내가 예수님과 함께 죽고 예수로 삶으로 우리는 예수님과 한몸이 되었습니다 믿으십니까? 그럼 예수님과 한몸인가요? 아닌가요? 아닌 아니 진짜 몰라서 대답을 안 하신 건가요? 예수님과 우리는 한몸이 된 거죠 우리가 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도가 내 인생에 들어오셔서 성령이 내 안에 들어오셔서 그가 내 안에 내가 그 안에 온전한 연합을 이룬 것입니다 그는 포도나무요 우리는 가지인 것이죠 예수를 믿는다는 것은 그분과 내와 연합이 되어서 한몸이 되어서 동행하는 삶을 산다는 것을 말하는 것입니다. 믿으십니까? 우리는 예수님과 한몸이 된 거예요. 믿음으로. 부부관계도 이곳과 동일합니다. 여러분. 하나님 앞에서 결혼식을 통해서 부부가 되었다는 것은 믿음으로 한몸이 된 거예요. 이것을 믿으라는 거예요. 어떻게 한몸이 됩니까? 목사님. 믿음으로 한몸이 되는 것입니다. 이걸 굳게 믿어야 돼요 이것을 안 믿는 사람은 결혼에 살다가 힘들면 이혼하려고 합니다 이혼이 행복의 또 다른 가능성이라고 믿고 있어요 여러분 한 몸이 두 개가 된다는 것은 찢어져 죽는 것입니다 둘이 되는 게 아니에요 한 몸이 둘로 갈라지는 것은 둘이 되는 것이 아니고 한 몸이 둘로 갈라지는 것은 죽는 것입니다 이 믿음이 있어야 돼요 저를 따라서 부부는 한몸이다 갈라지면 죽는다 이것을 믿으시기를 축복합니다 이 진리를 굳게 붙잡아야 돼요 오늘날 성도들 가운데 이혼을 하는 이유는 이 진리를 안 믿는 거예요 안 붙잡는 거예요 이혼은 내가 행복한 삶을 살아갈 수 있는 또 다른 가능성이다 믿고 있는 거죠 부부가 함께 살다 보면 결혼 안 하신 청년들이 많이 있지만 여러분 결혼 생활이 군 생활보다 더 힘듭니다. 진짜예요. 마음 단단히 먹어야 됩니다. 결혼 생활 하다 보면 한 몸으로 살때 우리가 한 몸이 아니라는 믿음의 시험이 옵니다. 진짜 한 몸이 맞나? 절대 우리는 한 몸이 아니다. 믿음의 시련이 와요 믿음으로 이런 모든 시련과 시험을 이겨야 됩니다 저는 결혼하고 상당히 오랫동안 제 아내를 변화시켜달라고 하나님께 기도했습니다 주님, 나는 목사기 때문에 매일 새벽 예배에 가서 말씀도 전하고 기도도 하는데 제 아내는 기도를 안 하는 거예요 제가 보기엔 말씀도 안 보는 거예요 아, 너무 영적으로 어리다 나는 성령 충만하고 나는 멋진 남자인데 아내는 너무 좀 떨어지는 게 아닌가 변화시켜달라고 굉장히 많이 기도했어요 하나님께 여러분 그게 제가 철저히 잘못됐다는 것을 깨달았어요 여러분 그것은 몸이 다두 개라는 거예요 몸이 두개 배우자의 연약함은 나의 연약함입니다 왜 그런 거죠? 한 몸이기 때문에 배우자의 부족함은 나의 부족함인 거예요 왜? 한 몸이기 때문에 그럼 이 믿음이 흔들리면 부부간에 문제가 생깁니다. 많은 청년들 결혼을 위해서 준비하고 기도하고 있는 분들이 계시는데 이 진리를 믿어야 돼요. 하나님 배우자를 바꿔주십시오라고 기도할 것이야. 나를 바꿔달라고 기도해요. 나를. 그것이 한몸이 된 인생이 드리는 기도예요. 결혼을 준비하는 많은 청년들 부부가 된다는 것은 한몸이 된다는 것을 반드시 기억하시기를 축복합니다. 그게 첫 번째예요. 그게 행복한 가정을 세우기 위한 첫 번째입니다. 왜 우리 가정이 불행하냐? 대부분 불행한 가정의 첫 번째 이유는 부부간의 문제입니다. 부모와 자녀간의 문제가 있을 때에는 언젠가는 극복이 돼요. 대부분. 그러나 부부간의 문제가 생기면 가정은 거의 깨집니다. 부부가 이혼을 하고 애들은 충격을 받고 방황하고 비행하고 엄마가 날 버렸다 아빠가 날 버렸다 인격에 문제가 있고 성격에 문제가 있고 대인관계에 문제가 있고 공부할 시기를 놓쳐버리고 사회적으로 모든 관계적인 면에 있어서 정말 부족한 사람으로 전락하게 되는 거죠. 이게 사탄의 노림수입니다. 왜 그런가? 이 믿음이 없는 거예요. 부부가 한몸이라는 믿음이. 여러분들 가운데 결혼하신 분들이 계시다면 이 진리를 굳게 붙잡으시기를 축복합니다. 다시 한번 저를 따. 라 부부는 한몸이다. 두 번째 가정설계도 두 번째는 저를 따라 하시 행복은 주님이 주신다. 여러분 예. 먼저 많은 성도들 가운데 이 결혼과 동거의 차이점을 잘 몰라요. 결혼과 동거의 차이점이 뭐죠? 눈에 보기에는 똑같이 사는 것입니다 한 집에, 한 방에서 또 애도 놓고 잘 살아요 차이가 뭐죠? 여러분 결혼식을 하고 사람들에게 결혼식을 했다고 알리고 함께 살지만 서로 좋아서 사는 관계는 동거입니다 동거하는 관계예요 결혼은 결혼과 동거의 차이점은 약속이 있느냐 없느냐예요 그러니까 결혼의 관계는 부부간의 약속이 있는 것입니다 그 약속이 무엇이냐 하면 서로 사랑하는 약속이 있는 거예요 동거는 그렇지 않아요 약속이 있는 게 아니에요 동거는 살아보고 잘 맞으면 계속 살자 안 맞으면 헤어지자 이게 동거예요 약속이 없습니다 그러나 결혼은 그렇지 않아요 여러분 결혼은 한 몸이 됐고 서로가 서로에게 사랑하도록 요구되는 약속이 있어요 남편과 아내에게 조금 다른 약속이 우리에게 적용이 됩니다 우리 33절 읽어보겠습니다 시작 남편에게 요구되는 명령은 아내를 사랑할 때 자기를 사랑하듯이 사랑하라는 거예요 아내에게 요구하는 명령은 남편을 존경하라는 것입니다 남편에게 요구되는 약속은 여러분 책임지는 사랑을 요구합니다 책임지는 사랑, 니네 아내를 책임져라 아내에게 요구하는 사랑은 순종하는 사랑입니다 이 약속이 있는 관계가 결혼이에요 결혼식을 했고 결혼을 했지만 이 약속이 희미한 관계는 굉장히 힘든 어려움을 맞이하게 되는 거예요 동거에는 약속이 없습니다 이 약속된 명령을 지키기가 진짜 힘듭니다 여러분 결혼 안 하신 분들이 이게 무슨 말인지 잘 모릅니다. 여러분 정말 사랑하는 자매 만나서 결혼하면 무한정 사랑할 것 같죠? 장난 아닙니다. 연애할 때뭘 먹어도 예뻐요. 어떤 말로도 예쁜 그녀가 결혼하고 난 다음에 어느 순간 미워질 때가 있습니다. 아, 진짜 미워질 때가 있어요. 남편이 항상 종교스럽지 않습니다. 여러분, 존경할 만한 사람을 존경하는 것은 누구나 다할수 있습니다 사랑할 만한 여자를 사랑하는 거이 세상 모든 남자가 할수 있어요 그러나 사랑스럽지 않은 여자를 사랑하는 거 존경스럽지 않은 남자를 존경하는 거 굉장히 힘든 일이에요 아, 진짜 그게 힘듭니다 여러분 저는 제 아내가 오늘 제 설교를 들으면 정말 기가 막혀 할것 같은데 여보 미안해요 저는 제 아내를 너무너무 좋아했어요 청년 때 만나서 3년을 쫓아다녔습니다 스토커처럼 결혼을 구걸해서 했어요 진짜 결혼을 구걸해서 하다시피 결혼했습니다 아근데 결혼 7년 차쯤 되니까 진짜 제가 깨달았어요 아내 힘과 내 사랑으로는 그녀를 사랑할 수가 없구나 너무너무 미운 거예요 진짜 어느 순간에 내가 왜저 자매를 좋아했을까 내가 뭔가 쉬웠구나 이런 생각이 드는 거예요 저는 결혼하고 7년이 지나고 난다 말았어요 아, 내 힘으로는 사랑할 수가 없구나 내 능력으로는 존경할 수가 없구나 이것을 빨리 깨달아야 돼요 평생 존경하고 평생 사랑하는 것은 노력하고 결단한다고 해서 되는 것이 아닙니다 죄성을 가진 인간은 불가능한 거예요 평생 아내를 사랑하고 평생 남편을 존경하고 순종할 수 있는 비결은 한 가지밖에 없습니다 예수님을 바로 믿는 거예요 형. 여러분이 배우자를 사랑하지 못하고 존경하지 못하는 근본적인 이유는 예수님과의 관계에 문제가 있기 때문입니다 여러분 이 부부관계는 영적인 것입니다 부부의 관계는 그리스도와의 교회의 관계처럼 영적인 비밀이 있는 관계예요. 눈에 보이는 다툼과 눈에 보이는 갈등과 눈에 보이는 싸움은 그 배후에 예수 그리스도와 영적인 문제가 있는 것입니다. 예수를 믿는다고 말하고 교회를 다니고 신앙생활 한다고 말하지만 예수님과 인격적인 관계에 문제가 있는 거예요. 오늘 성경에서는 아내와 남편에게 아내에게, 남편에게 순종하라, 남편에게 아내를 사랑하라 말할 때 그냥 사랑하라, 순종하라고 말하지 않습니다. 주님께 순종하듯 순종하고 주님의 사랑으로 사랑하라고 말하고 있어요. 에베소서 5장 22절 한번 읽어보겠습니다. 시작 예, 남편에게 복종할 때 죽게 복종하듯이 남편에게 복종해라. 그러니까 주님을 사랑하는 사람은 예수님과의 친밀한 교제와 주님을 정말 사랑하는 사람은 남편에게 순종할 수가 있는 거예요 자 5장 25절 시작 아내를 사랑할 때 남편에게 그리스도가 교회를 사랑하듯이 자기 자신의 목숨을 내어주듯이 사랑하라는 거예요 남편의 아내를 정말 사랑할 수 있는 이유는 예수님과의 견고한 관계와 교제 가운데 있기 때문에 아내를 그렇게 사랑할 수가 있는 거예요 이 약속된 명령은 예수님과의 친밀한 관계가 전제된 명령입니다 십자가를 통과한 사람 내가 죽고 예수로 사는 것이 이 십자가를 통과하고 복음의 진리 위에 견고하게 세워져 있는 사람들은 이 사랑과 순종이 가능한 거예요 여러분 죄덩어리인 우리 자아는 결코 자기 자신을 사랑하듯이 다른 사람을 사랑할 수가 없습니다. 우리의 죄덩어리 옛 자아는 존경할 만한 사람이 존경할 만한 것이 없는 사람을 존경하기가 어려워요. 그렇기 때문에 이 자아가 죽은 사람, 십자가를 통과한 사람, 내가 죽고 예수로 사는 그리스도와 친밀한 관계와 교제 가운데 있는 사람들이 이 약속된 명령에 순종할 수가 있는 거예요. 할렐루야. 그럼 행복하자고 결혼했는데 왜 서로 싸우는가? 배우자에게 나를 행복해 달라고 계속 요구하는 거예요. 그럼 저도 그랬어요. 제가 많은 부부도 상담을 해보는데 싸우는 이유가 다 하나같이 하나예요. 저는 결혼하면 행복할 줄 알았습니다. 근데 결혼해 보니까 행복하지가 않다고. 왜 배우자가 나를 행복해 주 행복해 주기, 행복해 주자. 자, 이상 말이 이상하네요. 배우자가 나를 행복하게 안 해준다는 거예요. 이게 엄청난 불만사항입니다. 저는 결혼하고 난 다음에 아내에게 상당히 많은 불만이 있었어요. 어떤 불만이 있었느냐? 당신 왜내 목회 도와주지 않느냐? 나 너무너무 목회가 힘들고 버겁다. 당신 사모 아니냐? 목회를 도와줘야 되지 않냐? 그러면 내가 행복해지지 않겠냐? 계속 요구하는 거예요. 계속. 그러면 내가 행복해질 거라고 생각을 한 거죠 제 아내는 저에게 무엇을 요구하느냐 나를 행복하게 해달라 나를 챙겨달라 나를 보살펴달라 나를 사랑해달라 배우자가 나를 행복해 주기를 원하는 거죠 많이 다퉜습니다 상처도 주고 상처도 받고 섭섭하다 말하고 이런 갈등이 계속 반복되는 거예요 이런 갈등이 계속적으로 반복되는 가장 깊은 이유는 내가 행복해지고자 배우자를 대하기 때문입니다. 여러분, 결혼하기 전에 있는 청년 이것을 반드시 잘 기억하십시오. 할렐루야. 여러분, 행복은 결코 배우자가 주는 것이 아닙니다. 그거 속으면 안 돼요. 행복은 배우자가 주는 것이 아니다. 행복은 배우자가 주는 것이 아닙니다. 누가 주나요? 예수님이 주시는 거예요. 여러분은 행복을 예수님에게 받아야 돼요. 예수님과의 관계로 인해서 상황과 환경을 초월한 행복한 사람이 되면 어떠한 사람이든 결혼하면 그 배우자를 행복하게 주는 것입니다. 할렐루야. 예수를 믿는 사람이 이미 행복한 사람이에요. 돈이 많아서 좋은 환경이어서 좋은데 취업을 해서 행복한 것이 아니라 내 안에 계신 예수님과 교제하고 동행하고 사망의 음침한 골짜기를 그럴지라도 그와 나와 함께 하시기 때문에 내가 행복한 것이에요. 이 행복을 배우자에게 흘려보내는 것입니다. 그렇기 때문에 가정이 행복해지는 거예요. 여러분들이 좋은 배우자를 고를 때에는 그런 외적인 것이 아닙니다 아, 저는 행복한 가정을 세우기를 원합니다 그러면 여러분이 예수 그리스도로 말미암아 행복한 사람이 되어야 돼요 가장 중요한 준비입니다 아파트를 준비하고 뭐 좋은 직장에 취업을 하고 육체적인 건강과 여러 만의 영적인 준비를 하는데 가장 중요한 준비는 여러분이 그리스도 안에서 행복한 사람이 되는 거예요 할렐루야! 내가 죽고 예수로 삶으로 예수 그리스도와 동행함으로 그분과 인격적인 교제를 함으로 그분과 내와 친밀한 교제 가운데 주어지는 축복이 충만할 때 내가 배우자에게 행복을 흘려보내는 통로가 되는 것입니다. 이런 사람들을, 이런 사람을 잡아야 돼요. 할렐루야. 그런 남자를 볼수 있는 눈이 열리게 되길 축복합니다. 그런 여자를 붙잡아야 돼요. 십자가를 통과한 사람, 십자가 복음에 견고하게 서 있는 사람, 내가 죽고 예수를 사는 사람과 결혼하게 되면 그 사람이 나에게 행복을 흘려 보내 줍니다. 예수 그리스도로 말미암아 행복이 이미 견고한 사람은 배우자에게 행복을 요구하지 않습니다. 사람에게는 행복을 요구하면 안 돼요. 그러면 가정에 불화가 이 많은 것입니다. 내가 그리스도로 말미암아 충분한 행복을 경험하고 누리기 때문에. 배우자에게는 행복을 흘려보내는 거예요 행복의 통로, 축복의 통로 주께 사랑, 주님께서 교회를 사랑하듯이 그녀를 사랑하는 것입니다 주께 순종하듯이 그 남편을 순종하는 것입니다 배우자들 관계 보면 세 가지 유형이 있습니다 첫 번째 관계는 두 사람 다 십자가를 통과한 사람이에요 예수님으로 말미암아 행복한 사람입니다 이런 사람들은 그가정에 천국이 임합니다 왜냐하면 배우자에게 요구를 하잖아요 주님 안에서 충분하게 행복함을 누리면서 배우자에게 축복을 흘려보내고 행복을 흘려보냅니다 행복한 가정이 세워지는 거죠 또 다른 유형은 한 사람은 십자가를 통과한 사람 한 사람은 십자가를 모르는 사람이에요 그러면 십자가를 통과한 사람이 계속 참습니다 인내하고 기도하고 행복을 흘려보내주기 때문에 가정이 그런 대로 유지가 돼요 두 사람 다 십자가를 몰라. 내가 죽고 예수로 사는 인생이 뭔지도 몰라. 예수인과 인격적인 관계 가운데 주어진 행복이 뭔지도 몰라요. 가정이 전쟁터가 되는 거예요. 당신 왜 나를 행복해, 행복해 행복하게 해행복 살자? 않... 이상하게 좀 어렵네요. 바람이 나 결혼하면 당신은 행복할 줄 알았는데, 행복하지 않다는 거예요. 원망, 남편이 원망스러운 거예요. 아내가 원망스러운 거예요. 끊이지 않는 평행선입니다. 가정이 전쟁터가 되고 지옥이 되는 거예요. 생각을 합니다. 아, 또 다른 행복의 가능성은 이혼이다. 사랑 여러분, 세상에 스펙이 없지만 예수를 바르게 믿는 형제와 자매가 좋은 배우자인 이유가 무엇입니까? 그는 행복의 통로이기 때문입니다. 준비된 사람인 거예요. 여러분 돈은 벌수 있습니다 좋은 직장도 가질 수 있어요 그러나 십자가를 통과하고 예수님과의 친밀한 교제와 동행하는 사람은 하루아침이 되는 것이 아닙니다 여러분 여러분들이 그런 배우자를 볼수 있는 안목이 열리게 되길 축복합니다 여러분 그런 사람은 쫓아다녀야 돼요 할렐루야 쫓아다녀야 돼요 그런 배우자로 준비되시기를 축복합니다 먼저 여러분이 준비되십시오 그리스도 안에서 내가 부유함과 축복과 행복을 누릴 수 있는 인생으로 준비되세요 그러면 여러분, 여러분 여러분의 합한 좋은 배우자가 여러분들에게 나타나게 될 줄로 믿습니다 부부간의 관계에 대해서 말씀하고 오늘은 또 부모와 자녀의 관계에 대해서 말하고 있습니다 여러분의 부모님과 어떤 관계를 맺고 있습니까? 여러분 성경에는 부모와의 관계가 부모와의 관계로 인해서 우리가 축복된 인생, 저주받은 인생으로 결정되어질 수 있다라고 성경은 말하고 있어요. 여러분이 부모님을 어떻게 대하느냐에 따라서 축복을 받기도 하고 저주를 받는다는 거예요. 부모는 자녀들에게 보이지 않는 하나님을 대신합니다. 그래서 가정이 행복해지기 위해서 반드시 부모와의 관계가 회복이 되어야 합니다. 가정설계대 세 번째는 주 안에서 부모를 공경하라는 것입니다. 우리 6장 1절에 3절 읽어보겠습니다. 시작! 예, 하나님께서 자녀들에게 주신 명령은 주 안에서 부모님에게 순종하라, 공경하라. 그러면 이 땅에서 형통하고 장수할 것이다 복을 받을 것이다 말하고 있습니다 그냥 순종하라는 것이 아니에요 그냥 공경하라는 것이 아닙니다 주원에서 공경하라고 순종하라는 것입니다 이것은 뭐냐? 예수님의 사랑으로 부모님에게 순종하고 공경하라는 거예요 왜 이런 명령을 하시나? 여러분 우리의 노력과 힘으로는 부모님을 공경하고 순종하기가 불가능합니다 그런 좋은 부모님에게 순종하고 공경하는 것은 쉽습니다. 그러나 많은 부모들이 자녀들이 보기에는 존경할 만한 부모님이 아닌 분들이 많으세요. 부모님은 최선을 다한다고 하지만 자녀들에게 상처를 줍니다. 왜냐하면 우리 죄인이기 때문이에요. 우리 자아가 병들었기 때문에 최선을 다하지만 자녀들에게 상처를 주는 것이 현실입니다. 최근에 뉴스를 보면요, 부모님이 자녀들에게 가하는 폭행이 정말 도를 넘었섰습니다 때려서 죽이는 부모도 있고, 딸을 성폭행하는 부모도 있고, 부모를 부모가 자녀를 방치하는 부모들도 있고, 학대하는 부모들도 있고. 아, 과연 저 사람들이 부모가 맞나 싶을 정도에 정말 어리석은 부모들이 너무 너무 많아요. 그런 부모들 밑에 자란 자녀들은 얼마나 상처가 크겠어요 뭐 상처를 말로 표현할 수가 없습니다 이런 부모님으로부터 상처를 받은 사람은 기본적으로 마음의 큰 상처로 쓴뿌리가 내립니다 인격적으로, 정서적으로, 대인관계에 굉장히 어려움이 있어요 이게 하루아침에 해결이 잘 안됩니다 제가 이전에 공동체 사회했던 리더십 가운데 아버지로부터 상처를 크게 받은 지체가 있었는데 아, 이 지체는 리더십과의 관계에서 너무너무 어려워. 특히 목회자와의 관계에서 너무너무 힘들어요. 목회자 보면 아버지가 생각이 나는 것 같아요. 저를 대할 때도 너무너무 어려워하고 제가 가까이 다가가면 도망갑니다. 뭐, 프리듬스쿨도 하고 굉장히 많은 치유도 했는 치유집회도 했는데 이렇게 쉽게 해결이 안 되는 거예요. 상처가 너무너무 깊어서. 여러분들이 행복한 가정을 만들기 위해서 반드시 가정 안에 부모님과의 쓴뿌리를 해결해야 돼요. 이것을 해결을 해야 됩니다. 부모님과의 관계가 회복이 되어야만 가정이 축복을 받는 것이에요. 부모님과의 쓴뿌리를 어떻게 해결하는가? 간단합니다. 주 안에서 부모님을 공경하는 거예요. 예수님의 사랑으로 그를 사랑하는 것입니다. 예수님의 사랑으로 그를 용서하는 것입니다. 주 안에서 부모님을 순종하고 공경하는 거예요. 용서하고 사랑할 때그 죄의 악순환이 끊어지게 되는 거예요. 이게 끊어지지 않으면 내가 결혼하고 난다면 동일하게 자녀들에게 동일한 상처를 줍니다. 부모님에게 학대받고 맞았던 자녀는 또 결혼해서 자신의 자녀에게 학대하고 자신이 원하지 않지만 그 상처를 대물림하는 거예요. 이것을 예수님의 사랑으로 끊어야 돼요 그것은 주님의 사랑으로 용서하는 거예요 여러분들 안에 부모님에 대한 상처와 쓴뿌리가 있는 분들이 계시다면 부모님을 용서하게 되길 축복합니다 이게 쉽지가 않습니다 쉽지가 않아요 그러나 할수 있습니다 내 자아가 죽을 때 여러분이 용서할 수 없다라고 말하는 여러분의 자아가 예수 그리스도와 함께 죽었음을 믿습니다 내 자아가 죽고 예수가 내 인생의 생명이 되고 주인이 되면 예수님의 사랑으로 그를 사랑할 수 있는 거예요 순종할 수가 있는 것입니다 용서할 수가 있는 것입니다 여러분들은 전 절대로 용서할 수 없습니다 말하지 않게 되기를 축복합니다 여러분 사랑과 용서는 믿음으로 하는 거예요 원수를 어떻게 사랑합니까? 믿음으로 사랑하는 것입니다. 그럼 제가 예를 들겠습니다. 하나님께서 모세를 부르셨어요. 너는 이스라엘 백성들을 애국에서 탈출시켜라. 불가능한 일입니다. 모세가 이렇게, 주님 이건 불가능합니다. 제가 어떻게 이스라엘 백성을 출애국시킵니까? 그런데 하나님은 모세를 통해서 이스라엘 백성을 출애국시킵니다. 하나님의 능력으로. 예수님께서 12명의 제자들에게 5천명, 남자만 5천명, 2만명 사람들에게 이 5병, 그들에게 먹을 것을 주라. 제자들이 불가능합니다. 저희가 어떻게 그들을 먹입니까? 말합니다. 근데 예수님께서 그들에게 하나님의 능력으로 5만명, 아 2만명, 남자만 5천명을 먹입니다. 어떻게 이것이 가능하냐? 믿음으로 하나님의 능력으로 가능한 거예요, 여러분. 사랑과 용서도 이와 똑같은 원리입니다. 여러분이 진짜 내가 용서하지 못하나 내 자아가 그리스도와 함께 죽었다. 예수가 내 인생의 새로운 주인이 되었다. 예수의 사람으로 사랑으로 충만할 때 여러분이 부모님을 쓴뿌리를 용서하고 사랑할 수가 있는 거예요. 할렐루야! 이것을 믿으시기를 축복합니다. 여러분은 부모님을 용서할 수가 있어요. 쓴풀이와 상처가 있다고 하더라도 부모님을 용서할 수가 있습니다 어떻게? 믿음으로 오늘 이밤 가운데 여러분들 가운데 부모님을 용서하기가 어렵고 사랑하기 힘든 분들이 계시다면 믿음으로 고백하시고 선포하시고 결단하게 되길 축복합니다 예수님의 사랑의 능력이 여러분 10년 가운데 인생 가운데 임하게 될 줄로 믿습니다 네 번째 가장 설계도는 주의 교훈과 훈계로 자녀를 양육하랍니다 6장 4절 읽어 보겠습니다. 시작. 6장 4절 시작. 예. 부모들에게 권면합니다. 행복한 가정을 만들기 위해서 자녀들을 분노하게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 첫 번째 자녀를 화나게 하지 말라는 거예요. 사람의 감정이 상하면 어떠한 메시지도 귀에 들어오지 않습니다. 여러분들 가운데 혹시 저를 미워하는 사람이 있거나 저에게 상처받은 분들이 계시면 제 메시지가 여러분 귀에 안 들어옵니다. 너나 잘해라 뭐 이런 식으로 생각을 하는 거죠. 자녀를 양육하고 훈육할 때 일단 감정을 상하게 하면 양육할 수가 없 양육이 불가능합니다. 양육이 제1순위가 자녀의 감정을 상하게 하면 안 된다는 거예요. 저는 여러분 제 첫째 아들 7 살인데 네살 때까지 관계가 정말 힘들었습니다 아들인데 이상하게 이제 아들이 저만 보면 화를 내는 거예요 특히 네살 때는 아빠가 출근하고 퇴근해서 들어가면 저를 보면 아빠 자기가 할수 있는 모든 욕설은 다 합니다 아빠 콧구멍 코딱지 똥구멍 뭐 꼬챙이 뭐 배운 단어 다 나열해요 네살때아저 너무 좀 처음에 화가 났습니다 아니 내가 너를 키우고 아, 태어나게 하고 키우고 내가 얼마나 수고하는데 나한테 이럴 수가 있나 막 분노가 나더라고요 몇번 때렸어요 그래서 또그데이 관계가 시간이 지나면 지날수록 더 확화되는 거예요 그래서 아내가 저를 불러다 놓고 진심으로 부탁하는 것은 사과하라는 거예요 아들한테 그럼 제가 사과할 게 뭐가 있습니까? 네 살짜리 아들한테 그래서 제가 진짜 기도하면서 곰곰이 생각해 봤어요 그래서 제가 아들한테 첫 번째 샘물아 내가 저번에 화가 나서 너한테 엉덩이 한번 때린 거두번 때린 거 미안하다 두 번째 너랑 놀아주지 않은 거 미안하다 진심으로 고백했어요 진짜 기도하고 네살된 아들이 이 말을 듣고 여러분 한 10분 동안 대성통곡을 하는 거 있죠 아, 저는 그때 깜짝 놀랐습니다 아네 살짜리도 인격체구나 <웃음> 여러분 애를 낳아보십시오 한살두살두 살, 두 살짜리가 인격차라고 잘 믿기지지가 않아요. 그 사건 이후로 아들과의 관계가 급속도로 회복됐습니다. 지금은 너무 너무 아빠 좋아하죠. 아빠 오늘도 개물 놀이에 막 이런 식으로 막 좋아합니다. <웃음> 자녀를 양육하는 데에서 첫 번째는 감정을 상하게 안 됩니다. 분노하게 하면 안 돼요. 그 다음에 주의 훈계와 교육으로 양육하는 것입니다. 주의 교훈과 훈계로 양육하는 것은 성경을 가르치고 가정예배를 드린다고 해서 그게 다 이루어지는 게 아니에요 수많은 목회자 가정 가운데 자녀들이 어긋납니다 매일 가정예배를 드려요 말씀 공부 얼마나 많이 했겠어요? 근데 애들이 뻗나가는 거죠 왜 그런가요? 가정에 하나님의 나라에 말씀하신 의와 평강과 희락과 기쁨이 없는 거예요 아버지가 강대상에서 설교를 할 때는 에 진리의 말씀을 선포하는데 가정에서 보면 영 아닌 거예요 권위적이고 율법적이고 말과 행동이 다르는 그런 모습을 볼때 아이들은 혼란을 느낍니다 아버지의 말을 신뢰하지 못하는 거죠 말과 행동이 틀린 거죠 가정의 분위기가 천국이 아니에요 아빠는 교회 가면 열심히 설교하고 멋지게 설교한 집에 엄마랑 싸워요 이런 것으로 인해서 여러분 아이들은 혼란을 느끼게 됩니다 하나님 말씀으로 양육하는 게 귀에 들어가지 않는 거예요 아, 제가 최근에 진짜 깜짝 놀란 사건이 있었습니다 저희 둘째가 다섯 살인데 세별이가 아빠 하나님께서 제일 싫어하는 게 뭐야? 물어보길래 어 거짓말이야 거짓말하면 어떻게 돼? 지옥에 가 지옥에 안 가려면 어떻게 해야 돼? 회귀해야 돼 하나님께 용서를 구해야 돼 근데 제 딸이 이렇게 아빠는 왜 그러면 하나님께 용서를 안 구해? 왜 사과를 안 해? 회개를 안 해? 이러는 거예요 아빠가 무슨 거짓말을 한지 아빠가 무슨 거짓말을 했어 그러니까 아빠가 거짓말을 자주 한다는 거예요 무슨 거짓말을 하냐 제 둘째가 좀 말을 잘안 듣습니다 밥도 잘안 먹고 목욕도 잘안 하고 그래서 제가 항상 말을 안 들을 때너말안 들으면 개물 괴물 온다 개물이라서 똥구멍에 벌레가 들어갈 수도 있고 막 이런 걸로 막 협박을 해요 무서워서 막 이제 아, 목욕도 하고 밥도 먹고 이릅니다. 그런데 오늘날 동화책 괴물이 막 많이 그려져 있는 동화책을 갖고서 읽어달라는 거예요. 제가 읽어주면서 애들이 무서워, 이다 거짓말이다 이거. 괴물은 이 세상에 없다. 다 거짓말에 지어낸 거야. 이 얘기를 했는데 저희 둘째 딸이 이해가 안 되는 거죠. 괴물은 다 거짓말이라고 했는데 아빠가 안 씻을 때마다 나안 씻으면 괴물 나온다. 막 이런 식으로 거짓말을 하니까 애가 혼란스러운 거예요. 아빠 거짓말쟁이라는 거예요. 회개하라는 거예요. 주의 훈계와 주의 말씀으로 양육한다는 것은 반드시 부모님이 말과 행동으로 일치가 되어야 돼요. 그 가정의 분위기로 그 아이를 양육하는 것입니다. 어떤 목사님 책에 보면 이런 글이 나와 있더라고요. 어떤 아이가 아빠에게 아빠 천국은 어떤 곳이야? 물어봤을 때그아빠 이런 말을 했다고 하더라고요. 어 우리 집 같은 곳이야. 진짜 화목한 가정이겠죠 아, 천국은 좋은 것이구나 그리고 그것이 주의 말씀과 훈계로 자녀를 양육하는 것입니다 오늘 행복한 가정에 대해 제가 강의식으로 네 가지 포인트를 해가지고 여러분에게 좀 말씀을 나눴습니다 핵심이 뭐냐? 행복한 가정을 세우기 위한 핵심은 뭐냐? 내 안에 계신 예수 그리스도와의 인격적인 관계예요 여러분, 세상의 외적인 조건과 환경으로 가정이 행복해지지가 않습니다. 수많은 부유한 사람들과 배우들과 스타들이 엄청나게 많은 돈과 높은 직위에 있음에도 불구하고 가정의 지옥과 같아서 자살하고 약을 먹고 죽어가는 수많은 사람들이 있어요. 그런데도 우리는 여전히 가정의 행복을 외적인 것에서 추구하고 있어요. 여러분, 그렇지 않아요. 행복은 오직 예수 그리스도에게 달려있습니다. 할렐루야. 이런 배우자가, 여러분의 자녀가, 여러분의 부모님을 여러분을 행복하게 하지 않습니다. 절대로. 인간은 죄로 타락한 자아를 가지고 있는 죄인이기 때문에 그에게 기대를 하면 할수록 상처밖에 받는 게 없어요. 우리 누구에게 행복을 구해야 되는가? 예수님에게 구해야 돼요. 어제와 오늘이나 2000년 동안 영원토록 변하지 않는 창조주 되시고 만물의 주관자 되시고 이 세상의 통치자 되신 예수 그리스도의 인격적인 관계를 통해서 사안과 환경을 초월한 행복을 경험하고 그 행복을 흘려보낼 때 우리 가정이 천국이 되는 것입니다 할렐루야 이것이 성경에서 말하고 있는 행복의 비결입니다 여러분들이 행복한 가정을 세우기 위해서 여러분 예수님 잘 믿어야 돼요 그냥 교회를 다니고 예배하고 기도한다고 해서 잘 믿는 것이 아닙니다 예수 그리스도가 내 인생의 진짜 주인임을 고백해야 돼요 주님 말씀하시, 말씀하시면 순종하겠습니다 주님이 내 인생의 주인님이십니다 주님 말씀하시면 무조건 순종하겠습니다 늘 그분을 사모하고 갈망하고 그분으로 말미암아 행복을 경험할 때 여러분 그더 이상 사람의 핑계가 아니에요 여러분들 가운데 믿지 않는 가정에 계시다면 예수님을 전하시기를 축복합니다 복음을 전해야 돼요 우리 가정에 예수님의 왕이 되셔야 돼요 예수님이 통치하셔야 돼요 예수님이 주관하시고 통치하시고 순복할 때에 예수님으로 인해 주어지는 부요함과 축복과 행복이 충만한 인생이 되는 것입니다 그것이 성경에서 말하는 행복한 가정이에요 천국을 경험하게 되는 것입니다 저는 진짜 오늘 설교를 준비할 때 너무너무 힘들었습니다 사실 전 여러분 이론만 알지 적용을 못해요 울고 싶습니다, 진짜. 사실 가정에 많은 어려움을 어, 겪었고 지금도 겪고 있어요, 여러분. 사실 하나님께 물었습니다, 주님, 왜저 같은 사람에게 이런 설교를 시킵니까? 제 전공은 예수님 복음, 뭐 영적 전쟁, 뭐 하나님나 이런 설교가 제 전공인데 왜 가정이라는 주제로 저에게 설교를 시킵니까? 자, 오늘까지 설교 준비가 준비했는데 말씀을 어떻게 전해야 되나? 기도하는 가운데 주님께서 이런 마음을 주시더라고요. 너 가정 독바로 세워라고. 여러분, 우리 인생의 진정한 소망은 예수 그리스도 외에는 없어요. 오늘 이 말씀을 들으시고 여러분, 예수님을 바라보십시오. 그리고 여러분들 가운데 가정의 문제와 불화와 어려움이 있는 분들이 계시다면 그 문제를 예수님께 맡기세요. 예수님은 여러분의 가정을 변화시킬 수 있습니다. 그분은 물을 변하여 포도주로 바꾸세요. 지옥과 같은 가정을 천국으로 바꾸시는 분이신 줄로 믿습니다. 그분은 능력이 있어요. 그분을 신뢰하십시오. 그분을 바라보십시오. 여러분이 그분을 바라볼 때, 그분이 여러분의 가정을 바꾸시는 능력을 목도하게 될 줄로 믿습니다. 예수 그리스도로 말미암아 여러분 인생 가운데, 가정 가운데. 하나님의 행복과 사랑과 능력이 충만한 가정을 경험하십시오 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다